0: Tässä podcast-sarjassa seikkaillaan ennakkoluulottomasti ja tapuja rikkomalla mielen, kehon ja sielun maailmassa. Ehjäksi. Tänään meillä on aiheena narsismia, sen vaikutus lähipiiriin.
1: Oletko sen kokenut narsismia ihmissuhteissa?
0: On, ikävä kyllä. Itse tosi monta kertaa ja viimeisin missä on jäänyt tai mistä on jäänyt itse asiassa tosi iso vaikutus mun elämään ja mun minuuteen, niin on tapahtunut ihan tuossa muutama vuosi sitten. Mites sulla?
1: Joo, vähän aika tutulta kuulostaa. Mulla on myös useampia tällaisia henkilöitä ollut elämässä vähän eri, eri rooleissa, kaikki miehiä. Ja ihan ensimmäisenä mun isä, niin kuin on kertonut, kun oli alkoholisti, ja siihenhän sanotaan, että kuuluukin sitten semmoinen narsistisuus, että se, se sairausalkoholismi alkoholismi viestää ihmistä niin, että se tuo hänessä esiin tämmöisiä narsistisia piirteitä, mutta mä oon miettinyt ihan niiden isän niin kuin lapsuuden haavojen vuoksi, että vaikka hän ei oiskaan juonut alkoholia liikakäyttänyt tai että se olisi ollut hänelle ongelma, niin mä koen, että hän olisi kyllä silti ollut narsistinen, että toki se tuli aina eniten esille silloin kännissä. Että hänestä tuli hyvin semmoinen aggressiivinen, semmoinen uhkaileva, ei ei fyysisesti aggressiivinen niinkään, on ollut sitäkin. Mutta ei ei nyt niinkään meitä lähipiirin perheenjäseniä kohtaan, mutta tiedän, että esim. omia kohtaan varmaan ainakin on ollut. Mutta toki se on ollut semmoista kostoa jostain, mitä hän on sitten heidän taholtaan joutunut kestämään lapsena, että itse asiassa narsistille tyypillistä onkin sellainen katkeruus. Et voi olla tosi, tosi vahva katkeruus syntynyt siellä lapsena, mikä on syntynyt ihan siitä, kun ei ole saanut sitä, mitä olisi tarvinnut. Sitä huolenpitoa on saattanut saada ihan päinvastasta, kuten vaikka sitä jotain niin tosi suurta vähättelyä ja väkivaltaa sitten itse, niin kyllähän sitä sitten helposti helpommin sinusta tulee itsestäsikin sellainen, jos olet sellaista kokenut. Niin hän, oli, hän oli hyvin vahvasti sellainen, niin kuin käytetään varmaan termiä, uhrinaaristi, että sellainen, että, just, että maailma ei ole nähnyt minun hyvyyttäni ja minä olen niin kuin tässä just se. Että on se sellainen haavoittunut puoli, mitä jollain tavalla osaa ilmasta, mutta ei ota vastuuta omasta elämästään. Kun aikuinen ihminen olisi kuitenkin vastuussa itsestään ja omista tunteistaan ja omasta paranemisestaan, teimme vaan voida syyttää niitä vanhempia tai ketään muutakaan ja sitten hän oli hyvin vahvasti vainoharhanen, että aina kun hän oli kännissä, niin hän alkoi jotenkin repimään jostain ihan tuulesta niitä juttuja, että minä olen lukenut rivien välistä, ja tämä asia on näin, oli tehnyt siis jotain omia tulkintojensa ja muistan, kun sitä lapsena kuunteli aivan ihmeessä, että mikä tuolla ihmisellä on että niin minäkin ymmärsin sen, että ei toi ole totta, mitä toi hän sanoo, ja syyttää muita ihmisiä, etenkin mun äitiä sellaista, mitä äiti ei todellakaan tehnyt, että äiti on ollut tämmöinen hyvin kiltti, kiltti ihminen, eli tosi niin kuin helppo uhri, uhri narsistille. Te on ymmärtänyt myös, että hän on silleen manipuloinut meitä lapsia äitiä vastaan, että sanonut just vaikka äitistä sellaisia asioita silloin, kun äiti ei ole siinä, tai en tiedä varmaan äitinkin kuulee, ei voi muistaa kaikkea, niin semmosia että miten toi on tollainen, että niin kuin yrittää, että, että tykätkää minusta, mutta älkää tuosta, että minä olen se parempi. Ja just niin kuin sehän on ylimielisyyttä, jossa asetut toisen ihmisen yläpuolelle, ja tota, hän oli niinku just omistushaluinen meidän lasten suhteen, että kun se avioliitto olisi joku semmoinen kilpailu, eikä se, että he, me ollaan yksi joukkue ehkä ne kuuluisivat tässä tehdä yhdessä yhteistyötä. Noi, tuommoiset mulla nyt tulee hänestä mieleen, oli hänellä nyt toki semmoinen pelolla hallitse meininkin muutenkin, että sitten tietenkin kun tietää, että tuossa ihmisessä on tollainen puoli, joka aina välillä tulee esille, niin hän siellä niin kuin opit lapsena miellyttää ja olemaan mahdollisimman hissun kissun. kun Narsistilla on iso häpeä itsestään, mikä johtuu ihan siitä, että hän ei ole, äh, hänelle on vanhemmat muuttuneet kylmiksi, hylkääviksi, vihaisiksi, niin sellaisissa vuorovaikutustilanteissa syntyy häpeä. Ja just, ettei oo saanut tarpeeksi sitä sitä, että hänet olisi nähty ja kohdattu ja häntä rakastettu, niin sitten hän on projisoinut sitä omaa häpeänsä hirveästi, että muistan, että just jos tämmöisen alkoholin käyttötilanteen jälkeen sitten seuraavana aamuna, niin jos äiti yritti tilannetta selvittää, niin hän vaan istuu sanomatta sanaakaan, ja mä näen hänestä ja mä tunnen, että häntä hävettää, mutta hän ei osaa sanoa anteeksi, ei koskaan osannut pyytää anteeksi, ei koskaan osannut myöntää virheitään, aina syy oli muissa Mutta se oma kyvyttömyys kohdata sen, se oma vajaavaisuus on täysin nolla. Hänellä on ollut ja sitten tuntuu, että on itse ottanut sen taas tämmöinen ylisukupolvinen häpeä, että on ottanut sen häpeän, mitä hän on itsessään kantanut eikä osannut sitä muulla tavalla ilmaista tai käsitellä, niin sittenhän se siirtyy eteenpäin lapsille.
0: Kuulostaa kyllä tosi tutulta. Mulla on itse asiassa sekä naispuoliselta että miespuolisilta on tullut tätä narsismia niin maakota, että On just samoja mitä kerroitkin, niin viimeisin mikä mulla on ollut, niin oli tosia muutama vuosi sitten ja hän oli mun esimies ja ihan naispuolinen ja siellä oli kanssa tällaista, että hän niin nosti koko jalustalle mm. ja nöyrytti mua ihan niin muiden nähen ja kuulen ja, ja sitä jatkui tosi, tosi pitkään ja se osasi muille olla kyllä tosi... Miellyttävän ja mielenkieli, Mutta sitten kun hän näki mut Tai oltiin samassa tilassa Niin ääni muuttui heti kellossa mm. Ja sain kaiken tavallaan Sain kuulla päivittäin sitä että, että kuinka hän on yli ihminen Ja hän teki sitä ja tätä vaikka sairasvuoteeltakin Ja kuinka mm. musta ei oo mihinkään Että hän teki kyllä kaikkeensa Että sain tuntea nahoissani sen Että, 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 että hän on tosiaan yli ihminen Ja on täysin olla
1: Mistä sä luulet että se johtuu Että hän otti just sinut kohteekseen
0: Mä luulen, että niin kerro, kerroit sun äidin, äidistä sen, että hän oli heikko. Mä luulen, että mä olin myös semmoinen heikompi osapuoli sitten, ja mä olin kuitenkin hänen alainen, niin oli varmaan tosi helppo uhri. Mm. Ja siinä ei oikein ollut muuta vaihtoehtoa, kun, sit, kun yritti itse taistella sitä vastaan, niin sit mm. siitä ei oikein tullut yhtään mitään. Että oli hirveän hankala löytää sellainen tapa, kuinka hänen kanssaan olla. Mm. Se on tosi rankkaa, kun joutuu narsismin uhriksi.
1: Todellakin. Niin, ja jättää sitten niin todella pitkäaikaiset jäljet jollei koko loppuelämän, että riippuu sitten ihmisestä, lähteekö niitä parantaa Niitä siis todellakin on niin mahdollista parantaa, mutta on vaan sääli, että moni ei sitä tee.
0: Ja niin, jäi. tai ehkä ei myöskään tiedosta sitä, että, että niin. heitä kohdellaan huonosti tai he on juuri se narsistin uhri, niin. että se on, mullakin kesti tosi pitkään, että mä tajusin itse asiassa sen vasta sitten jälkeenpäin, niin, että se on varmasti, monesti joo. on, että sitä ei välttämättä siinä hetkessä just ymmärrä, vaan Kyllä. että sä alat uskoa kaikkea sitä, mitä sulle kerrotaan susta, että kun sä mä onkin näin huono tai mulla ei ole ihmisarvoa samalla tavalla kuin muilla. Mm. Et sä aloit vaan uskoa kaikkea sitä, mitä sulle syötetään, koska hän on tarpeeksi uskottava ja hänellä on tarpeeksi sitä valtaa ja hän on kuitenkin sellainen ihminen, joka on jollain tavalla asettanut itsensä sun yläpuolelle, niin sä et osaa ehkä välttämättä sitä aina kyseenalaistaa.
1: Niin, ihan totta. Kyllä, niin kuin se asemakin jo mukaan niin, antaa sen sellaisen niin. vallan, että kun muka-ns on toisen yläpuolella, vaikka ihmisten on oikeasti saman arvosia, että jos on hyvä johtaja, niin sä osaat arvostaa tuota, työntekijöitäsi ja etkä, etkä silleen jotenkin mukaan yläpuolelta katsele heitä. Toi käytit sitä heikko-sanaa, mä en muista käytinkö mä nyt äitistä ihan tismalle heikko-sanaa, mutta ehkä toikin on, että voisi olla kivempi ajatella itsestään tai tällaisen ihmisen nyt, jos joku siellä tunnistaa, että et ole heikko, olet vaan kiltti, olet herkkä, olet nöyrä. Että ne on just usein tällaisia narsistien uhrit ja ja siis siellähän on sama se ydintrauma kuin sillä narsistilla. Ei tietenkään tarvi olla ihan tismalleen samat traumat, en mä sitä sano, mutta jonkinlainen rakkauden puutteen kokemus myös yleensä liittyen omiin vanhempiin. Ja, ja voi toki tulla sitä niinku muutenkin, mutta vanhempiinhan se nyt on aika pitkälti se niinku kytköksissä, että oletko saanut tarpeeksi rakkautta vai et niin sit se, että, että se vaan ilmenee, että kahdella samasta traumasta kärsivällä ihmisellä eri tavalla, että se narsisti on kokenut sellaista, niin kuin sanoin tuossa, että viha, katkeruus, aggressio syntyy, kun sä et ole saanut, mitä sä olisit tarvinnut ja halunnut lapsena, niin hänellä on niin paljon niitä semmoisia vaillejäämisen kokemuksia, että siitä on tullut se aggressio, tai se voi olla semmoinen hyvin niin passiivis aggressiivinenkin ja sitten taas sillä kiltillä ihmisellä, niin hänellä taas se rakkauden puute ilmenee silleen, että hän ei osaa vetää omia rajojaan, hän ei osaa puolustaa itteensä, hän antaa ihmisten vaan kävellä sun yli ja vaan niin kuin sietää semmoista huonoa kohtelua ja ehkä miettii, että no kyllä se tästä vielä ja kyllä toi paranee. Ja just jos miettii jotain vaikka narsistista parisuhdetta, niin sitähän tosi niin kuin helposti semmoisiin suhteisiin jää sellaiset ihmiset, ketkä aattelee, ne on semmoisia pelastajia, tai he kuvittelee, että he pystyvät parantamaan ton toisen ihmisen. Mullakin on sellainen kokemus, että kun, voi raukkaa, että onpa sillä paskalapsuus, että kun on siis siinä se niin kiltti ja myötätuntoinen ihminen, niin kyllä, kun minä sitä tarpeeksi rakastan tässä, niin kyllä se muuttuu, mutta ei se muutu Tämmöinen narsistinen ihminen peilaa kiltistä ihmisestä omaa arvottomuuttaan, häpeänsä ja sit, niin kun, no sitä semmoista ei hyväksystä sellaista, minkä hän näkee heikkoutena. Et jos sä et hyväksy sitä omaa herkkyyttä, niin kuin narsisti ei ole tehnyt, niin sittenhän sä, niin kun sä näet se siinä sun si- se silmien eessä, niin se ärsyttää sua suunnattomasti, ja sä vaan niin alat, että hyy, sinä ja sinä ja sinä, ja tunnistamatta se, ja siinä on se surullinen puoli, että kun tämä ihminen ei helpostikaan ymmärrä, että muut ihmiset ovat hänestä todella peili. Joku voi tietenkin ymmärtää, mutta se vaatii sitten vähän asioiden opiskelua. Täytyy hän... Ihan jokaisen ihmisen, minunkin ja niiden narsistien uhrienkin, täytyy ymmärtää jotenkin, että se narsistikin on hänestä peili. Että just, että saattaa itsessä olla niitä narsistisia piirteitä vaikka lievemmästi. Tai sitten peili, se peilaa sulle sitä sun omaa rakkaudettomuutta sinussa itsessäsi. Että ei se ole sattuma, että saat semmoisen ihmisen puoleesi vetänyt. Et jos olisit täysin omassa voimassasi ja osaisit pitää puolesi ja rakastaisit itseäsi sataprosenttisesti, niin ei, ei silloin sun, että se joutuisi narsistin uhriksi. Että aina aina niin kannattaa pyrkiä näkemään elämä niin, että se palvelee meitä ja auttaa meitä paranemaan sen sijaan, että vaan jäisi siihen omaan uhrimentaliteettinsa kiinni, että nyt elämään kohdellut minua paskasti ja mä en tästä pysty nouse, nousemaan ja muuttamaan elämäni suuntaa. se ei ole totta Kerroitkin aloitta vähän noista
0: että minkälainen on narsismi, niin mitä muita tyypillisiä tunnusmerkkejä on, mistä voi tunnistaa narsistin?
1: No suurin ja tärkein siinä on se suuri myötätunnon puute kun kun myötätuntoon kuuluu, että sä osaat asettua toisen ihmisen saappaisiin ja niin osaat ajatella, että miltä hän tosta toisesta ihmisestä tuntuu ja että enpä tee tätä tolle toiselle ihmiselle, koska se tuntuu siitä ikävältä, niin narsisti usein niin vähät välittää. Tai sitten voi olla toinen juttu, että jos hän kokee, että hänen vastapuolensa on yrittänyt nousta häntä vastaan, niin sitten vähän niin kostaa ja antaa samalla mitalla tai yleensä paljon enemmän takaisin että sinänsä niin kuin loukkaa myös tahallaan, niin kuin tahallaan ja tahattomasti tai tiedostamattomasti pikemminkin. No, niin, no luonnollisesti ihminen on hyvin itsekäs, jos häneltä puuttuu myötätuntoa. Mä on esim. Tämmönen, yhdessä tällaisessa narsistisessa ihmissuhteessa häiritsi se, että kun toinen puhuu jat- ihan jatkuvasti vain itsestään, että ei niin osaa kysyä ehkä mitä kuuluu, mutta se on vaan semmoinen ihan niin helinä, että hän niin edes odota siihen vastausta, tai sitten alkaa se jatkuva minä, 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 minä. No, ylimielisyys tulikin esille, eli muiden yläpuolelle asettuminen. Narsisti on vähän niin kuningas hovissa, jossa muut ovat hänen alamaisiaan, ja eihän sinne hoviin kahta kuningasta mahdu, että jos sitten narsisti kokee, että joku toinen on uhka hänelle, niin sitten hän, hän alkaa kieroilemaan ja kaikenlaista, että silleen ehkä just niin kuin helpompi hänen valita kavereikseen ja siellä lähipiirinsä ihmisiä, jotka hän kokee heikompina kuin hän itse, kun he ovat usein juuri hyvin voimakasta tahtoisia itse. Usein hyvin pinnallisia, eli saattaa panostaa ulkonäköönsä ja muistaa kehua, kun minä olen niin hyvän näköinen. nykyään eletään oikein tämmöistä narsismin aikakautta, kun some on täynnä kuvia, jotkut länttää sinne päivittäin itsestäänsä jonkun kuvan. Ja Mä huomaan, että se on varmaan, tai tuleekin siitä, että kun mä oon taas aina niiden niinku haavojeni takia vähätellyt itseä, niin mä en taas haluaisi laittaa itsestäni niitä kuvia. Tuttu tunne, kyllä. <hah> Joo. Nykyään
0: tuntuu, että itsekin on paljon laiskempi siellä somessa nykyään just tämän takia, koska kokee, että ei ehkä jollain tavalla just halua itteensä tuoda siellä niinku tyköjä.
1: Niin, mä oon vaan sen takia... Sen takia julkisuudesta olen päätynyt tämmöiseen ammattiin, niin tämä on myös kuitenkin niin silleen, että ihmisten täytyy saada tietää minusta, jos meidän tavoittaa asiakkaita. Ja siis myös se tietysti halu auttaa, <lacht> mutta et ei silleen, että olisi vain, että hei minä, 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 minä. Ja ei siinä kyllä, mä ymmärrän, että monelle se tuo leivänpöytää, että ne on siellä somessa, mutta että toki no Narsismin aikakausi hyvinkin vahvasti on, että tämmöinen maailma on mennyt siihen suuntaan, että pitää vaan niinku tuputtaa itseensä sinne. No sitten tulikin jo ilmi toi, että narsisti syyttää muita kaikesta eikä pysty näkemään itsessään, itsessään niitä vikoja. Ja omia ongelmiaan sit voi olla just se jo, aggressiivisuus, katkeruus ja koston hautu, hautominen. Että jos narsisti kokee tällaisen, että hänet jätetään ulos jostain porukasta tai joku niin kuin, ihminen jättää hänet, kun, vaikka hän ei olisi halunnut, niin voi tietysti alkaa uhkailemaan tai te, tehdä kaiken, kaikkensa, laittaa kampoihin, mutta sitten myös vaikka loppuelämänsä hautua kostoa, että miten hän tekee jotain tyyliin tappaa toisen ihmisen, saattaa hänen puheissansa kuulua jotakin tällaista. Hän hakee ihailua ulkopuolelta, usein epärehellinen, moni tämmöinen vahvasti narsistinen henkilö voi päätyä pettämään puolisoaan ja viettää vaan ihan kivuttomasti kaksoiselämää, eikä tunne oikein tunnen, tunnon tuskia edes siitä, vaikka narsisti kyllä kykenee tuntemaan häpeää, niinku, että se voi edes joskus hänellä käydä se, häivähdys sydämessä, että no nyt mä oon tehnyt väärin, mutta, mutta hän kyllä toki sitähän, kun ei halua semmoista kokea, niin työntää pois sitten mahdollisimman paljon sitä, niin kuin kerroin tuossa esimerkin isästäni, että, että ei kyennyt sitten tuntemaan omaa häpeänsä tai yritti sitä niin kuin pyö, pois työntää. Sitten voi narsistinen henkilö kontrolloida, ihan että vaikka että sä et saat tehdä näin ja sä et saa tehdä näin ja sun pitää tehdä näin ja rajoittaa ihmisen vapaata tahtoa ja voi olla hyvin kateellinen. Sitten kun näkee, että jollain oikeasti menee, tunnistaa, että tuolla to- ihmisellä menee oikeasti paljon paremmin kuin hänellä, niin sitten puhuu ihan valtavasti pahaa ihmisistä selän takana ja menettää helposti kaikki kaverinsa, koska heti kun ihmisen alkaa huomaamaan, että jaah, se, tää tämä ei niin hyvä tyyppi, miltä tämä ehkä antoi olettaa koska narsistihan osaa olla hyvin hurmaava. Et saattaa olla niinku aluksi oikein mukava ja miellyttävä ihminen, mutta sitten kun totuus paljastuu, niin se onkin jotain toista. Kuulostaa kyllä tosi tutulta. Ja itse asiassa narsistinen persoonallisuushäiriö on vain hyvin harvalla. Ei varmaan kovin monella prosentilla väestöstä. Kuuntelin semmoista kliininen psykologi kuin Dr. Ramani, silloin monia hyviä videoita YouTubessa. Kannattaa tsekata, jos kiinnostaa niin sanooko hän ehkä jotain kahden ja viiden prosentin välillä sitä, että, että se häiriö olisi, mutta mä en muista ollenkaan, että puhuuko hän vaan Jenkkilästä, kun hän oli Los Angelesissa itse työskentelevä, niin sehän on varmaan oikein tämmöinen narsismin mekka, kun miettii Hollywood-näyttelijät, haluavat. Sinnekin on moni laittanut kuitenkin itsensä semmoiseen Pyrkinyt siihen, siis totta kai varmasti myös siitä, että rakastaa, laulaa ja esiintyä ja kaikkea, mutta, mutta että kun se on taas se meidän semmoinen egon keino, että meillä on monella se harha uskomus, että me pystytään parantamaan se, mikä meitä lapsuudessa sattunut, se rakkaus, mikä on jäänyt saamatta vanhemmilta, niin ei se parane sillä, että nyt musta tulee joku julkis ja kaikki ihailee mua. Niin kuin puhuin meidän rakkausjaksossa siitä egon rakkaudessa. Se on se egon tapa rakastaa semmoinen niin ihailu jonkun, jonkun ulkonäön vaikka, että oi vitsi, ootpa sä vaan, niin kuin, sulla on niin hyvä kroppa, niin eihän sen ole sellaista aitoa sydämen rakkautta. Tai just tämä, että kun nyt laitan, teen, teen ulkonäköni mahdollisimman hyväksi ja ostanpa hienon auton ja talon ja näytän, laitan puitteet kuntoon ja hommaan jonkun hyvän koulutuksen ja sitten musta tulee joku poliitikko tai ylilääkäri ja mulla on se mun valta-asema siellä, missä mä saan kyykyttää ihmisiä, niin et se, se niinku oikeasti korjaisi jotain. Et ei se korjaa yhtään mitään, mutta se, se on se kova kuori, minkä se narsisti rakentaa sen haavoittuneen sisäisen lapsensa suojaksi. Ja varmasti tuon narsistisen persoonallisuushäiriön antamisessa, kun diagnoosinhan voi antaa vain lääkäri, niin on myös se vaikeus, että eihän narsisti hakeudu hoitoon. Siis jos, mitään, niin lie, jos on vain lievästi niitä piirteitä, niin sitten todennäköisesti tai voikin hakeutua. Mutta sitten jos olet ihan oikeasti kunnolla vahvasti narsisti, tai että sulla olisikin tämmöinen persoonallisuushäiriö sitten, niin miten... Miten sen ihmisen saa sinne lääkäriin. Miksi naasismia sitten on? Mä tuossa viittasinkin jo siihen häpeään, etenkin jos miettii suomalaista yhteiskuntaa, jossa me oikein syntymälahjana saadaan se häpeä, joka siis ihan selittyy niillä sodilla ja sillä puhumattomuudella, että kun ollaan oltu noin edelliset sukupolvet on ollut niin kykenemättömiä näyttämään tunteitaan, jos me ei näytetä jos lapselle ei näytetä sitä rakkautta niin, että hän, hän saisi niitä rakastavia katseita, kosketuksia halauksia että niin kun hänet nähtäisi omana itsenään, hyväksyttäisi semmosenaan, kysyttäs mitä kuuluu miltä susta tuntuu koitettaisi jonkinlaista tunteiden säätelyä ja käsittelyä hänelle opettaa, niin häpeä hän siitä lapselle jää ja sitten se tietysti riskeeraa siihen, että yhteiskuntaan tulee, että monista ihmisistä tulee edes jollain tasolla narsistisia. Kun ei täällä nyt kukaan ole täydellinen tai harvempi täydellisesti parantanut ne haavansa, niin aina jotakin niille lapsille menee eteenpäin. Siksi se olisi niin hirveän tärkeää sitä omaa häpeänsä käsitellä ja ylipäätään sitä siihen tutustua. siihen, että no, Palata siihen, että no mitä siellä lapsuudessa tapahtukaa ja mitä sille voisi tehdä, että miten mä voisin itse rakastaa sitä omaa sisäistä lastani. Ja sitten toki myös toinen juttu on se, että jos vanhempi käyttäytyy näin, että hän, hän niin kehuu hirveästi, että sä oot niin hyvä ja saat niin ylivertainen ja nyt läntätään sinun lapsestakin niitä kuvia sinne someen joka päivä mutta ei muisteta kertoa, että muutkin lapset ja muutkin ihmiset on ihan yhtä arvokkaita, niin siitä se lapsi oppii siihen että minä olen jotenkin ylivertainen ja parempi kuin muut että hänestä nyt ei välttämättä tule sitten se aggressiivinen tyyppi tai semmoinen, mutta kuitenkin semmoinen itsensä muiden yläpuolelle asettava ja silloinhan se on myötätunnon puutetta Myös. Onko meissä kaikissa sitten narsismia? Mä haastattelin muutama vuosi sitten psykoanalyytikkoa ja terapeutti Jorma Myllär-Niemeä, joka on tehnyt tai oli silloin tehnyt yli 30 vuotisen uran tämän narcissmin parissa, niin hän sanoi, että jos ihan jos katsoo ympärilleen lähipiiriään, niin kyllä voi huomata näitä tällaisia piirteitä ja, ja no ja siis mä ainakin niin kun, Itselläni sen, sen vuoksi, mitä siellä lapsuudessa tapahtui, niin otin kyllä isästäni valitettavasti hieman huonoa mallia, että et kun siinähän, niin kuin meidän naiseusjaksossakin puhuttiin, että kun lapsi seuraa siellä sitä vanhempien välistä kommunikaatiota, niin sieltä alkaa muodostumaan niitä, että okei, noin miehet toimii, noin naiset toimii, noin miehet toimii noita naisia kohtaan, noin naiset toimii miehiä kohtaan, ja se siirtyy sinne itseen sisälle. Niin kyllä mä olen huomannut tuossa, varmaan huomasin se, olisikohan ollut vuosi 2016 tai jotain tällaista, niin tajusin, että ei, että minussakin on ylimielisyyttä ja minussakin on katkeruutta ja kateellisuutta ja olikohan jotain muuta, mitä mä siinä tajusin, mutta että, että onneksi kuitenkin sillä tavalla lievästi, että mä niin havaitsin, että se lähinnä vaan mun siskoa ja äitiä kohtaan ilmeni, koska sehän oli nimenomaan just sitä äitiä kohtaan opittu käytösmalli iskältä. Sitten taas toisaalta mun sisko ja minä ollaan aika erilaisia, niin musta tuntuu, että mun sisko on aina ollut se kiltimpi, että hänessä taas ei ole ollut, hänen, hän ei ole niinku ottanut sitä ylimielistä mallia isästä, tai, tai tokihan katkeruutta varmasti, jos nyt miettii just, jos on paljon niitä vailleen jääneisyyden kokemuksia, niin, niin katkeruuttahan nyt moni ihminen kantaa sisällä, että ei se nyt vielä teesusta susta että sulla on katkeruutta, tai näin, mutta että jos nyt miettii vaikka taas tätä meidän somemaailmaa, niin onhan se hyvin normaalia, että ihminen, kun me verrataan, kun me toimitaan videaistin kautta, me nähdään, että oi onpa toi niin tosi hyvän näköinen, ja jos ajattelet, että mä en oo, ja sulla on itellä se riittämättömyyden tunne, jolloin sä et ole siis vaan tunnistanut sitä omaa hyvyyttäsi ja riittävyyttäsi vielä, niin silloinhan voi tulla niitä kateellisia ajatuksia, että kyllä varmaan aika moni tunnistaa, että no, joskus on ollut vähän itsekäs, joskus on saattanut ajatella, että on parempi kuin toi toinen, tai joskus on. Ehkä just tää narsismi on kanssa semmonen aihe, että hirveän moni meistä myös niin kuin tuomita toinen toisensa narsistiksi, että tosi helposti lyödään se narsisti leima otsaan, mikä on vähän huono juttu, että tosiaan kun sitä persoonallisuushäiriötä on ihan hirvittävän väh- vähällä, vähällä niin osalla väestöstä, mutta että toki tämä on kuitenkin sille aika yleinen ongelma yhteiskunnassa, enkä mä sitä sano, että sitä pitäisi vähätellä tai jotenkin sulkea silmänsä siltä, mutta mutta myös se semmonen jonkinlainen armollisuuden tunteminen itseään ja toinen toisiaan kohtaan, ja sitten sen tunnistaminen, että mä ainakin onnistuin, on onnistunut tosi hyvin parantamaan ne puolet itsestäni ihan vaan käsittelemällä regressioterapialla niitä traumoja, missä mun isä käyttäytyy huonosti, eli just ennen kaikkea niitä kännitraumoja, tai mihin on alkoholi liittynyt, että missä hän niinku huutaa äitille tai tai kohtelee, tai että et mulla on se niinku hirveän rakkauden puute, mistä mun oma itsekkyys on kummunnut. Tai sitten joku, huomasin vaikka, että et minulle tuli sellainen kokemus, että mun siskoni on kiltiimpi ja kuuliaisempi, semmoisen lapsen on niin helpompi saada rakkautta, kun olen taas paljon temperamenttisempi. Niin että se sitä rakkautta sillä vihalla saa, jossa niin, kuin, että minä alat riehumaan, niin mä oon ollut niin kuin semmoinen enemmän. Niin sitten taas senkin parantaminen vaan, että on mennyt niihin regressioterapialla mielikuvien kautta ohjatusti palannut niihin tapahtumiin, niin tehnyt tämmöisen meditaatiomatkan ja purkanut sieltä sen, sanottanut sen itkenyt sen ääneen, mikä mua siellä, miltä musta tuntuu, jolloin ne on kadonneet minun kehosta ja mielestä, minun tietoisuudesta, jolloin ne ei enää vaikuta minuun. Se on ollut kyllä tosi kiva huomata, että tosiaan tällaisten parantaminen on mahdollista silloin, kun sä ensin tiedostat sen itsessäsi, sä myönnät, että minussakin on tällaista ja pystyt silti tunteen myötätuntoa itse kohtaan, että kyllä mä Mulla tulee niin kuin muutamiakin ihmisiä mieleen, ketkä on sanonut kans, että, että heissä on myös ollut narsistisia piirteitä ja he on myös tämmöisiä henkisiä tyyppejä Ja ainakin se, mitä mä heitä näen ja pystyn näkemään läpi, niin, niin, niin kuin mulle on ollut aina tosi mukavia ja myötätuntoisia ihmisiä Että mä näen, että he on tehneet kans hyvää duunia, se on mahdollista Miksi sitten narsisti toimii yleensä
0: pahuudesta käsin? Et miksi narsistilla on sit yleensä nämä pahat aikeet
1: mielessä? Hän ei osaa paremmin. Hän ei. Siis se on vain oikeasti. Siis maailman pahuus on tiedostamattomuutta. Ei se, jos sussa ei ole sitä rakkautta, niin tyhjästä on pahan yhjästä. Sitten se jotenkin, just jos on jäänyt siihen uhrimentaliteettiin, että no maailma on paska ja se on kohdellut minua väärin. Minulla on oikeus. Just tämmöinen laitetaan paska kiertämään. On itsekin joutunut tosiaan sen uhriksi, että just tuntuu, että semmoiset ihmiset, niin ketkä haavoittuneet ihmiset haavoittaa muita ihmisiä, näin se on aiemminkin todettu
0: Miten sitten päästä eroon narsistista?
1: Mun kokemuksen mukaan se on ollut aika helppoa että en ole ollut silleen kuitenkaan missään ihan parisuhteessa tai niin kuin tällaisen henkilön kanssa ihan jatkuvasti päivittäin tekemisissä, että toki isäni kanssa joo, mutta hän kuoli kun olin 16 että kuoleman sitten Tavallaan nykyään, kun olen niin paljon anteeksi antanut, niin on, kaipaan häntä ja toivoisin, että hän elää ja pystyn näkemään hänessä sen haavoittuneen lapsen ja sen, sen niin kuin puhtaan sielun siellä, joka kaikissa on. Että kun narsismi on vain ulkosyntyinen asia, eli niistä traumoista syntynyt, niin kukaan ei oikeasti ole paha, mutta et siinä mielessä onhan se tuntunut tavallaan semmoiselta vapautukselta se hänen kuolema jollain tavalla, että tuntuu, että se on kuitenkin sitten säästänyt traumoilta koska niin kauan kuin ihminen toimisi sitten kostaan käsin eikä suostu muuttumaan, kun se halu muuttua, pitää kuitenkin lähteä itsestään, niin sitten siinä vaan lähipiiri kärsii ja kärsii aina lisää, että tulee aina uusia traumoja. Ja sitten nämä muut ihmissuhteet, mitä on myöhemmällä iällä ollut, niin esim. yksi tällainen henkilö jäi kiinni sitten hyvin pitkäaikaisesta valehtelusta, missä oli viettänyt tämmöistä kaksoiselämää ja jäi siinä sitten hyvin hyvin niin kuin höynäytetty ja hyväksikäytetty olo, että siitä on kyllä saanut haavoja nuola pitkää ja mennyt silleen vielä enemmän luottamusta miehiin, mutta myös ymmärtänyt, että sehän on ollut ihan täydellinen kuva mun alitajunnasta, että jos mun kuva miehistä, mikä mulla on syntynyt silloin lapsena, on sellainen, mikä se mun isästä syntyi, eli kuten olen hänet tässä kuvailut, niin sitähän sitten luonnostaan vetää puoleensa niitä just samanlaisia. Että se on vaan semmonen meidän Mielen toiminnan malli, se on meille ikään kuin tuttua ja turvallista, vähän niin kuin että alkoholistin lapsi löytää helposti itseltään sen alkoholistipuolison, mutta tykkään myös sanoa, että sielu haluaa parantua. Että kaikilla on niin hyvä tarkoitus oikeasti, koska sit, kun sehän tuo sulle vain mielettömän paranemisen mahdollisuuden, kun sä näet taas tunnekylmän miehen joka kohtelee sua jollain tavalla huonosti, että hei, herätys, että siellä se niinku sisäinen lapsi itkee yksin, että et sä olet hylännyt sen, se on sun itsesi tehtävä ottaa se, käydä hakemassa se lapsi sieltä nurkasta, niin puhun kuin puhun kuvainnollisesti, niin hakema, hakemassa sieltä nurkasta tota, ja lohduttaa häntä, että sä voi tyrkätä sitä vaan aina jonkun uuden hyväksikäyttäjän, jonkun uuden huonosti kohtelevan ihmisen, Harteille, koska kyllähän maailmasta löytyy niitä, ketkä sitten kohtelee huonosti. Tai koen, että jos on kaveripiirissä tämmöinen ihminen, niin useinhan nyt kavereista sitten pääsee kuitenkin aika helposti eroon, tai just työpaikkaakin voi vaihtaa ja näin, mutta tietysti tilanne sitten aina hankaloituu, mitä pidempään ihminen on ollut siinä jokuhan voinut olla monta kymmentä vuotta naimisissa narsistin kanssa, on ne yhteiset lapset ja on yhteiset talot ja kaikki, niin sittenpä siitä ei välttämättä että niin helposti lähetäkään, etenkin jos se narsisti ei halua sen tapahtuvan ja niin alkaa uhkailemaan, että kyllähän joku varmasti löytää itsensä aina turvakodista asti tai joutuu ottamaan kaikki lähestymiskielot ja muut, muut vastaavat, jotta sitten pääsee eroon, mutta kyllä mä kannustan kovasti siihen, että kyllä se eroon pääseminen lähtee siitä itsensä voimauttamisesta, Jotta sä uskaltaisit vaikka lähteä siitä narsistisesta suhteesta, niin menee, tulee vaikka mulle hoitoon. Ala niin oikeasti käymään säännöllisesti sitä sun prosessia ja parantaa niitä sun haavoja tai, tai psykoterapia. Toki mä itse koht vähän epäilen, niin kuin on monesti aiemminkin epäilyt. Psykoterapian riittävyyttä siinä mielessä, että se ei ole mun mielestä tarpeeksi syvällistä. Et toki siinäkin voi saada niitä korjaavia. Kokemuksia siitä terapeutista, jos hän osaa olla hyvin läsnä ja myötätuntoinen ja ymmärtää itsestään asioita, mutta kun kyse on rakkauden puutteesta, niin sitä ei analysoimalla paranneta. Se on siinä se mun voitti, että pitää päästä sinne alitajuntaan, pitää päästä tunnetasolle. Se on syy, miksi minä teen regressioterapiaa ja energiahoitoa ja käytän niitä itse mun omissa palveluissa. Korostan, ymmärrän siis, nyt siellä voi olla kuulia silleen, että on no helppohan sun on sanoa, että jos sulla on tällainen kokemus, että eihän tästä nyt ole helppo lähteä, niin en mä sanokaan siis missään nimessä, että se on välttämättä helppoa. Mutta tee se, minkä sä pystyt, että se jos silti, se aina kuitenkin auttaa sinua, se auttaa sua kestämään sen narsistin käytöstä paremmin, jos sä voimaannut, mikä tapahtuu niillä sinun haavojen käsittelemisellä. Koen silleen omakseni kuitenkin, kun on iteleystän kiltin narsistin niin kuin uhri, uh, uhrina olemista, sitä olemisesta, sitä kokemusta, mutta toisaalta taas myös siitä, että mitä sitten, kun sulle tulee, itelle tuleekin niitä narsistisia piirteitä, kun saat se narsistin lapsi, ei tietenkään just välttämättä tule. Niin että miten niitä parantaa, että pystyn näitä molempia auttamaan. Mä en taas koe sitten ihan niitä niin kuin vahvasti narsisteja, että mä olisin heille oikea apu. Ja mikä semmoinen vinkki taas tulee mieleen, että sitten kuitenkin useimmiten meillä onneksi on, vaikka olisikin siinä narsistisessa suhteessa ja ei, ei uskaltaisi lähteä siitä pois, niin jos siellä oma, omassa lähipiirissä on kuitenkin myös niitä mukavia ihmisiä, jotka kohtelee sua hyvin, niin panosta sitten niihin ihmissuhteisiin. On tietysti mahdollista, että se narsisti koittaa sitäkin kontrolloida, mutta taas niin kuin että... Pitää tehdä sen, mikä pystyy. Jokainen tekee kuitenkin joka hetki parhaansa siitä käsin, missä tietoisuudessa itse elää. Mä oon oppinut, että mä ansaitsen ihmissuhteita, jossa myös minä tulen tasavertaisesti kuulluksi ja ansaitsen elämääni rehellisiä ihmisiä. Eikä mun tarvitse kestää kenenkään kontrollointia tai manipulointia ja sitä, että minua syytetään kaikesta, mutta ei suostuta näkemään itsessä mitään mitään vikaa eikä tarvi sieltä ihmisiä jotka suhtautuu mu- muuhun ylimielisesti, toisaalta mulla itsellä ei ole taas oikeutta eikä halua olla sitten äidilleni tai siskolleni millään tavalla ylimielinen tai itsekäs ja minusta nämä pätee ihan jokaisen ihmiseen, että jokaisen pitäisi itsestään ymmärtää, että, että näin se on, että jokainen ansaitsee hyvää kohtelua ja Mulla elämä on muuttunut, kun mä oon parantanut mun sisäistä lasta, että se on tuonut mulle uskalluksen ja ymmärryksen, että mä voin lähteä sellaisista tilanteista ja sellaisten ihmisten luota pois, joiden mä koen jotenkin huonosti maa kohtelevan, että osaan nykyään tunnistaa sellaiset ihmiset, jotka aukaa, jotka vaikuttaa sitten jotenkin rakkaudettomilta sillä tavalla tai just sellaisilta Kovilta, koska siis sitähän se on. Se on vaan rakkaudettomuutta se narsismi loppujen lopuksi. Ja pysyn heistä kaukana. Että en mä koe, että tai kun mä en enää vedä semmoisia puoleeni, koska mä oon sisältä muuttunut niin paljon, niin ei mulle tule sellaisia ihmisiä vaikka edes asiakkaiksi tai, tai niin kun en joudu sellaisten ihmisten kanssa tekemisiin mu- mu- muissakaan ihmissuhteissa. Mulla on ollut avainasemassa isähaavan parantaminen. Jotta ei tarvi enää projisoida eteeni niin aggressiivisia, rakkaudettomia, tunnekylmiä miehiä, niin kuin, niin kuin tuossa kerroinkin aikaisemmin, että ne on ollut täydellisiä kuvia sieltä mun alitajunnasta, että minkälaisen miehen mallin ja kuvan miehistä mä oon saanut lapsena ja mi- miten se on vaikuttanut myös siihen mun omaan maskuliinienergiaan tai sisäiseen mieheen, miten se nyt haluaa sanoa, kuten tässä kerroin nämä, eli nämä isältä huonot, niin imetyt mallit, jotka on ollut huonoja, eli just se vaikka omien perheenjäsenten sitten huonosti kohtelu. Et ihmiset saattaa ehkä yleisesti uskoa, että on vain sattumaa, että joutuu narsistin uhriksi, mutta näin ei ole. Et vaikka mäkin käytän tästä tätä uhri sanaa, niin sehän tuntuu meistä siltä just että, että me ollaan niitä uhreja, mutta toisaalta me ei olla uhreja, koska me ollaan luotu itse se meidän elämä, että narsisti opettaa suomalla julmalla tavallaan rakastamaan itseäsi. Jäätkö sä siihen vai otatko sä vastaan, niin vastuun omasta elämästä ja siitä sun sisäisen lapsen eheyttämisestä? Eli sisäinen lapsi on se meidän haavoittunut keskenkasvun osa. Eli siellä näkyy ne meidän parantumattomat lapsuuden traumat. hän mikään, mikään ei muutu, jos me ei tehdä mitään erila lailla. Et jos me ei muuteta meidän ajatusmaailmaa, joka muuttuu tunteita käsittelemällä automaattisesti, jos me ei muuteta ollenkaan meidän toimintaa, vaan jäädään vaan vaikka siihen narsistiseen suhteeseen, että ei tässä mitään, että, että kyllä se tästä, niin ei se siitä. Hyvin usein se ei siitä muutu yhtään mihinkään, ja tulee vaan uusia traumoja, ja sä vaan koko ajan annat sun omaa voimaa entistä enemmän pois, jos sä annat toisen koko ajan uudestaan ja uudestaan kohdella sua huonolla tavalla. Et siitä... Sisäisen lapsen parantamisesta on mulla ja kaikille ihmisille näin tapahtuu. on itsetunto kohonnut ja sitten on niin kun, siitä tulee mahdolliseksi se, että sä voit alkaa vetämään no ylipäätään niitä ihmisiä, ketkä kohtelee sinua hyvin. Puoleesi oli se sitten se esimies, tai kaveri tai puoliso, mutta etenkin just niin mielestäni siinä se on ehkä kaikista varmaan niin paras huomata, ja se, että mi- sitten voi vetää just semmoista niin sopivanlaista kumppaniehdokasta puolisoa eteen, ei tarvi vaan, että se on semmoista traumabonding, niin kuin, mitä me tehdään just, mitä mäkin olen tehnyt aikaisemmin, että kun kerroin tästä että oli tämmöinen niin kuin, kaksoiselämää viettävä mies, joka, joka tota, valehtelee ummet ja lammet, ja, ja niin kuin kestään, olen vaan kestänyt sellaista huonoa käytöstä ja ollut niin kuin, niin kuin, tosi riippuvainen sitä ihmisestä, eikä ole osannut nähdä mitään muita vaihtoehtoja edessään, vaikka maailman on täynnä miehiä, maailma on täynnä naisia, että löytyy kyllä ihan varmasti se parempi, mutta kun oma mieli ei pysty näkemään, Niin kauan kuin on kiinni niissä vanhoissa tarinoissa sinusta itsestäsi ja siitä, niin kauan kuin ne on parantamatta ne haavat sieltä. Ja ylipäätään sen sisäisen lapsen parantamisesta, niin niin tosiaan tämmöinen, että pystyy tunnistamaan ihmisistä, pystyy näkemään vähän paremmin ihmisten läpi, intuitio kasvaa, sitten mielen rauha, mielen selkeys lisääntyy. Oikeastaan ihan kaikki, että kaikki lähtee sieltä lapsuudesta. Että sä opit uskaltaan pitää puolesia, vetää omat rajat.
0: Allekirjoitan kyllä ihan täysin, mitä Lotta sanoit. Ja jos sekin, että sitten kun... Alkaa työstää niitä asioita oivalta sen, että, että itsessä ei ole tavallaan sitä vikoa, mitä sulla on annettu ehkä ymmärtää, ja sinua on polettu sen takia, koska sulla ei ole sitä arvoa. Ja sitten kun sä oivallat sen, että hetkinen, että eihän se näin olekaan, mitä sulla on annettu uskotella, että, että ja miten sä oot antanut itse kohdella, niin sitä kautta sä sitten nimenomaan vetähän puolesta paljon. Ja parempia ihmisiä ja sä koet, että kun sä tajuat sen, että sä oot alkanut käsittelemään niitä asioita, että sulla on yhtä lailla oikeus siihen onneen ja sulla on yhtä lailla, sä oot yhtä hyvä kuin kaikki muutkin ja ei anna sitä nimenomaan, että kohellaan huonosti ja ei salli sitä ollenkaan, että se on sitä että nimenomaan, että sit huomaa, että niitä on käsitellyt, niin kaikki tämmöinen alkaa muuttua ja se sun maailmankuva myös itsestä ja siitä, että miten muut kohtelee sua, niin muuttuu sitä kautta, kun sä oot päässyt käsittelemään niitä asioita ja myöskin Nytä. sitä, että että ei ole semmoinen olo, että tussa on aina se vika. Joo että jotenkin aina jos joku... Jotakin tapahtuu, joku vaikka perutreffi tai se esimies, kyykyttää sua, niin se ensimmäinen ajatus on, että sussa on se vika. Mm. Mutta sitten kun sä oot käsitellyt niitä asioita, niin sä oivallat, että et, ei se vaan niin ole, että se on vaikka sä, totta kai, jos työelämässä tekee jonkun virheen, niin mistä pitääkin saada ehkä jollain tavalla sitä kritiikkiä, mutta jos sä koet, että sä oot tehnyt kaikki oikein ja niin pitääkin ja silti sä saat vaan koko ajan sitä paskaa niskaa suoraan sanottuna, niin sitten sä tajuat sen, että et sä oot tehnyt just niin kuin on pitänytkin ja sä oot tehnyt parhaas. Mutta se johtuu siitä toisesta osapuolesta, ei susta se, että miten se reagoi siihen tilanteeseen tai siihen, että miten sä oot tehnyt sun työn tai mitä ikinä se vaan onkaan. Mutta sitten kun sä tajuat nämä kaikki, niin sä myös ymmärrät sen, että, että se vika ei oikeasti ole sussa, mm-hmm. vaan se on nimenomaan siinä, että mitä se, kuka se toinen ihminen on ja minkälainen hän on. Eli tässä tapauksessa, kun puhutaan tässä narsismista, niin, niin itselläkin on niin vahvoja kokemuksia just työelämästä muun muassa, niin kun sen oivalsi, että se esimies oli narsisti ja itse alkoi ymmärtää sen oman arvon, niin sitä tajua näin jälkeenpäin, että ei ne asiat ollut niin kuin ne oli silloin, mutta sitä vaan alkoi uskomaan niin kauan kuin sitä ajatteli, että saat se luomus, mitä hän teki susta.
1: Niinpä. Ja siis jotenkin, niin kuin toi on hyvä sana, kun sä sanot, että ei, ei ole niin oma vika, niin ei olekaan, mutta siinä kannattaa kuitenkin huomata se, että mikä on se, Alitajuinen uskomus itsestä ja se ajatus, mihin saa tarttunut itsestäsi, että miksi sä oot vetänyt sen puolees, koska me kuitenkin projisoidaan tietynlaisia kokemuksia niiden muiden ihmisten kautta, että sillä lailla kaikki lähtee itsestä, mutta se on ihan totta, että sä et ole arvoton ja se ei ole sun vikaa, jos joku kohtelee sua niin, että anna anteeksi sekä tälle ihmiselle ja anna anteeksi itsellesi, että olet koskaan uskonut itsestäsi mitään negatiivista, koska se ei ole totta. Kyllä. Se on se tärkeä pointti ymmärtää. On mahdollista ottaa oma elämä omiin käsiin ja antaa anteeksi ja kokea voimaantumista, kasvanutta mielen rauhaa. Voin kertoa, että tuntuu ihanan vapauttavalta, kun ei ole enää tämmöisiä ihmisiä elämässä ja osaa arvostaa itseänsä ihan eri tavalla. Ei tarvitse kokea uusia traumoja ja riitoja ja pelätä sitä, että mitenköhän se henkilö nyt nyt käyttäytyy seuraavalla kerralla, kun mä hänen näen, että on mahdollista päästä vihasta ja katkeruudesta ja, ja oikeasti alkaa tuntemaan myötätuntoa niin itseään kun tätä toista henkilöä kohtaan ja käsitellä niitä, niitä tilanteita, missä sitten on loukkaantunut hänen kanssaan, siis tämmöisen narsistisen henkilön, ja myös mahdollista nähdä, että hänkin on pohjimmiltaan rakkautta, että on niin kuin mahdollista nähdä myös siinä toisessa ihmisessä se, se hyvä ja jotenkin niin suosittelenkin just katsomaan niiden tilanteiden taakse, että jostakinhan se aina johtuu. Niin Sitten kun saa siivottua ne omat tunnelukot sieltä mielestä, niin se on paljon helpompi niin pystyä asettumaan sit sen toisenkin ihmisen asemaan ja tuntemaan sitä myötätuntoa. Mulla on tämmöinen Eheytä sisäistä lastasi-paketti, jonka avulla tämä onnistuu. Et sen voi koostaa regressioterapiasta ja energiahoidosta ja henkisen hyvinvoinnin valmennuksesta. Suosittelen tota regressioterapiaa, koska etenkin koska se on hyvä tämmöisten niinku traumaattisten tilanteiden käsittelyyn, että sieltä saa alitajunnasta purettua ne niihin liittyvät tunteet palaamalla mielikuvien kautta. Alitajuisesti niihin. Siinä mä ohjaan semmoisen tietynlaisen meditaatiomatkan, jossa eletään niitä tilanteita uudelleen ja Vapaudutaan niistä sitten, että energiahoito sitä hyvin, hyvin tota vahvistaa, että sekin soveltuu tunteiden käsittelyyn, mutta siinä, siinä niin kuin sitten hoidettava on enemmän semmoinen, niin kuin sen hoidon vastaanottaja ja ei sillä tavalla niin aktiivisesti ilmaise itseään. Että, että tota, mun kotisivuilta lottaqvist.fi löytyy tästä lisätietoa ja siellä on erilaisia pakettivaihtoehtoja. Ja sitten näistä tekniikoista, jos haluaa lisää tietoa, niin meillä on tuosta energiahoidosta oma jakso, kuin myös henkisen hyvinvoinnin valmennuksesta, ja regressioterapiasta. Olen puhunut siitä kyllä monessa, monessa jaksossa niitä niin mainintoja ollut, että miten se on mua auttanut. Mut, eli tämän paketin avulla niin voit löytää itsestä sitä voimaantumista, ja voit, voit käsitellä niitä haavoja, että jos sulla vaikka itselläsi on ollut se narsisti vanhempi, niin, niin minäkin olen käsitellyt juurikin regressioterapian avulla niitä tilanteita, että miltä se tuntuu, kun se isä siellä meuhkaa ja käyttäytyy typerästi. Ja toisaalta myös energiahoidon avulla, että ei ole sinänsä kumpikaan väärä keino, mutta tosiaan tehokkaampi tällaiseen on toi regressio. Jos jommankun mä valitset, niin valitse sitten pelkästään regressioterapia. Mutta mulla on myös maksuton konsultaatio, jonka voi varata sieltä mun kotisivuilta, joten jos yhtään mietityttää, että mitä nyt tässä pitäisi valita, niin Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä.
0: Eheksi podcastin oma Instagram-tili, jota ei olla tässä hirveästi ehkä muistettu myöskään niin sanotusti mainostaa, mutta käy viimeisessä kurkkimassa myös meidän Instagram-tili, eli eheksi podcast löytyy Instagramin puolelta. Ja seuraavan jakson aiheena meillä on menneet elämät. Puhutaan siitä, että onko niitä ja miten ne vaikuttaa tähän hetkeen. Kiva, kun olit matkassa mukana. Tämä on Ehjäksi Podcast. Ehjäksi.